1: On a beaucoup entendu parler de forêts ces derniers temps de la part des gouvernements. Que ce soit la promesse de planter des arbres des libéraux fédéraux ou celle de remplacer les vieux arbres avec les neufs des caquistes à Québec, les forêts semblent au cœur des décisions et des préoccupations politiques et leur gestion est présentée comme une solution au changement climatique. Les arbres peuvent-ils vraiment être nos sauveurs depuis notre bureau de Québec, Véronique Morin s'est penchée sur les résultats de nouvelles études publiées dans la revue scientifique Science et dont les conclusions sont surprenantes.
2: Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction.
0: Dans l'œuvre « L'homme qui plantait des arbres », on ne parlait pas de CO2 ni de séquestration de carbone. L'œuvre de Jean Giono, écrite en 1953 puis reprise au cinéma d'animation avec Philippe Noiret dans les années 80, avait pourtant plus d'une fable. Était-elle même un présage?
2: Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple.
0: Aujourd'hui, la science se penche sérieusement sur l'option de planter des arbres pour atténuer les effets des changements climatiques et la présence du CO2 dans l'atmosphère. Planter des arbres massivement fait d'ailleurs partie des recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui estime que le fait de restaurer l'écosystème forestier sur 1 milliard d'hectares à l'échelle planétaire permettrait de limiter le réchauffement climatique à 15 Celsius d'ici 2050. Le processus d'absorption du carbone ou séquestration est assez simple. Lorsqu'un arbre grandit, il puise du carbone du CO2 de l'atmosphère pour former son tronc et rejette de l'oxygène, ce qui a pour effet de purifier l'air. Une équipe de chercheurs de Zurich en Suisse, le Crowder Lab, s'est donc demandé quelle était la surface maximale de forêt que la planète est en mesure de supporter.
2: Le Crowder Lab, c'est une équipe de scientifiques qui a été fondée par euh, Tom Crowder.
0: Jean-François Bastin fait partie du Crowder Lab qui s'est penché sur la question.
2: Est-ce que la planète peut vraiment supporter tous ces arbres en plus ou pas? Et donc, euh, et combien est-ce qu'elle peut supporter en plus? Et donc, C'est un peu ça le point de départ, si vous voulez, de notre étude.
0: D'après leurs calculs, la planète a la capacité portante d'une superficie de 900 millions d'hectares d'arbres de plus que ce qu'elle a déjà parce qu'il y a des contraintes biophysiques en raison des conditions climatiques, les déserts, par exemple, et des activités socio-économiques. Ce que Jean-François Bastin et son équipe ont découvert les a surpris.
2: On ne savait pas avant notre étude, c'était de savoir, ben voilà, si euh, voilà, imaginons qu'on qu fait le maximum de ce qu'on peut faire sur la planète, est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur le climat? Et voilà, donc Dans notre étude, on estime que euh, cette quantité euh, de terre qui pourrait être euh, restaurée pourrait capter environ 200 gigatonnes de carbone. Pour donner un ordre de grandeur, euh, aujourd'hui, dans l'atmosphère, on a entre 800 et 900 gigatonnes euh, de carbone, dont environ 300 euh, sont liés en fait, à l'activité euh, anthropique euh, depuis le début de, enfin, qui a été émise en fait, depuis le début de l'ère industrielle.
0: C'est-à-dire que le fait de planter des arbres sur une surface équivalente à la grandeur des États-Unis permettrait de capter le quart de tout le CO2 de l'atmosphère et, encore plus impressionnant, les trois quarts du CO2 produit par l'humain depuis le début de l'ère industrielle. Les auteurs concluent que la restauration des écosystèmes forestiers est la meilleure façon de diminuer les effets des changements climatiques. L'approche proposée pendant la campagne électorale, c'est-à-dire de planter un milliard d'arbres, positionnerait le Canada à l'avant-garde dans ce domaine selon plusieurs experts. Et qu'en est-il de l'approche du Québec? Couper les vieux arbres et les remplacer par des jeunes pousses. Voici ce que Jean-François Bastien avait à dire à ce sujet.
2: Si on est dans un traitement euh, sylvicole contrôlé, où, voilà, ben, quand on a un vieil, un, un vieil arbre, ben, on décide, en fait, de la batte pour en faire des boîtes de construction et que cet arbre-là euh, est remplacé par d'autres arbres, eh bien, et si on est toujours, en fait, euh, un niveau de carbone parce que si vous voulez, le volume de bois perdu par cet arbre mort en fait est remplacé par un volume de bois des de arbres plus jeunes en fait qui vont occuper cette place et qui vont utiliser en fait cette ouverture dans la canopée comme une opportunité pour grandir.
0: Bref, couper des vieux arbres ne poserait pas de problème s'ils sont bel et bien remplacés.
1: Évidemment, il y a plusieurs aspects pratiques dont on parle pas ici comme le coût de planter tous ces arbres, la façon de le faire aussi et les endroits où on pourra les planter. En attendant, c'est quand même impressionnant d'apprendre qu'il existe une solution tellement simple, planter des arbres, pour aider à la diminution du CO2 dans l'atmosphère, à condition, bien sûr, que nous, les humains, on n'en émette pas davantage. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.